0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Fernando Medina, quien se muestra trabajando como responsable de recursos humanos de Paraguay, Bolivia, de Logicalis Paraguay. Es una empresa internacional del rubro tecnológico. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yamil. Antes que nada ya te agradezco el espacio y la oportunidad de compartir
1: mi historia con tus oyentes.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, de verdad, por querer compartir tu experiencia el día de hoy. Y bien, empezando, Fernando, con tu persona y como te había comentado anteriormente, es importante que la, las personas que nos escuchan sepan de, sepan de vos, de, de cómo sos como persona, así que nos gustaría saber eh, tu perspectiva. ¿Tendrías una palabra que te defina como persona hoy en día? La verdad que pienso rápidamente y se me
1: ocurren muchas, pero creo que, a ver, la actitud es importante porque es la actitud ante las cosas que, se, que, que nos van pasando en lo personal y en lo profesional Es lo que marca el camino eh, que después nos toca recorrer a nosotros Así que creo que la actitud es hoy en día la, la, la palabra que me, que me guía, digamos no, sé, no creo que me defina, pero eh, la actitud es 100% una, como decirte,
0: una actitud para, para la gente hoy en día ¿verdad? En lo personal y en lo profesional Claro, y es, es mucho lo que, de lo que hacemos, no, no importa tanto lo que sepamos, sino que cómo encaremos. Exactamente, el, cómo encaramos, de
1: ¿cómo encaramos en, en, y partamos en lo personal, cómo encarar las cosas desde lo personal, cómo encarar las cosas como estudiante, si es que estás uh -huh. estudiando, cómo encarar las cosas o las dificultades en lo laboral. Así que eh, es la actitud la que nos eh, hace afrontar, de, de la mejor manera o no, que nos puede pasar eh, las cosas que se nos presentan ¿verdad? En, en el ambiente en el escenario que nos toque ¿verdad? buenos o malos buenos o
0: malos tal cual al <risa> fin y al cabo al fin y al cabo y y lleno un poco más allá de tu persona Fernando nos gustaría saber y volver al pasado ok <risa> transportarnos al pasado <risa> y saber quién era Fernando a la edad de bueno 18, 19 años más o menos en la edad de terminando el colegio sabía lo que iba a seguir sabía qué carrera iba a tomar y bueno que, ¿Quién era esa persona? Bueno, a ver, a los 18 años... Eh,
1: yo terminé el colegio a los 17 en realidad. Yo cumplo años al final de año. O sea que... Eh, uh -huh. Terminé el colegio con 17. Eh, tenía en mente la carrera de psicología. No por lo clínico, sino que más bien
0: en aquel entonces por lo laboral. Uh -huh. Pero... Dijo, eh, me eh... te una pausa ahí. Y personalmente, ¿quién eras? O sea, ¿cómo, cómo eras vos en aquel entonces? Bueno, era una persona eh, que, que no sabía mucho lo que quería. Quería <risa> Sí sí sabía que quería
1: terminar el colegio, uh -huh. eh, qué sé yo, para poder trabajar, para eh, tener mis cosas, para poder salir, para poder tener mi registro de conducir, para poder, qué sé yo... Eh, ¿Independizarte? Eh, no pensaba en una independencia, pero sí en, en, pensaba en, en que tener 18 o más ya me hacía, qué sé yo, eh, más grande y... Más adulto y hacer más cosas, ¿verdad? ¿Sí? Eh, sí, tenía la confusión de, de cualquier adolescente en cuanto a lo que es eh, la, eh, la, la carrera, que seguir y demás. Eh, yo soy, a ver, el, el segundo de cinco hermanos. Eh, y a mí me tocó ser el, primer, el primero de los hermanos en terminar el colegio. Eh, mi hermano mayor se atrasó un año por una cuestión de... Eh, bueno, Educacional. Eh, eh, más que nada, <risa> una cuestión personal, no, no, ah, okay. no le tomó muy en serio al último año y bueno, y se atrasó, Entonces al terminar yo el colegio fui el primero de los hermanos y, y era toda una eh, hazaña, ¿verdad? El primero de los muchachos que, que terminó el colegio y bueno, es, el, el tema de la presión, de, de, de no, bueno, no una presión, pero el tema de que tenés que estudiar algo. Eh, al terminar, bueno, ten, ten, estaba muy, muy encima mío, yo creo que eso me empujó a, a tomar la decisión en, en seguir una carrera que no era tal vez la que, la que era para mí, ¿verdad? Así que, bueno, eso, eh, eso básicamente era yo terminando el colegio con las confusiones de cualquier adolescente y la ansiedad de ser de ser más grande, ¿verdad? Uh -huh. Eso.
0: Y ahí decidiste, me has dicho, bueno, antes, antes de grabar me has dicho, planeaste estudiar Ingeniería Informática, podría ser? Eh, en aquel entonces, entre los
1: 99, 2000 aproximadamente, 2001, eh, se presentaban como carreras futuristas todas estas carreras eh, que están eh, ligadas a la informática. Análisis de sistemas, Ingeniería en Informática etcétera, y eh, me llamó la atención analista de sistemas, eh, busqué en qué consistía, eh, en aquel entonces la informática no era muy desarrollada, en el 99, 2000, ¿verdad? No había internet, eh, no había nada de eso todavía. Me gustaba, y hasta ahora me gusta la, la informática. Sí, había, había un internet muy precario, ¿verdad? Entonces, eh, me inscribí en una, en una universidad privada, Uh -huh. eh, ya estaba empezando a trabajar, tuve mi primer empleo y casi todo mi salario se iba en, en la universidad y el pasajero. Sí. Eh, yo había. Eh, eh, ya estaba en mi radar estudiar eh, psicología. Eh, me interesó psicología laboral. Un profesor en el colegio eh, nos enseñaba filosofía y él también enseñaba filosofía y psicología en en el cursillo de la universidad nacional ¿verdad? en una vez haciendo todavía estudiante nos fuimos a visitar al profesor de la universidad y bueno ahí conocí mucho eh, mucho mejor lo que era la carrera de psicología y de ahí eh, el interés ¿verdad? por el área laboral el comportamiento de las personas en el trabajo eh, etcétera eh, fue por ahí un poco la explicación de este profesor pero pese a eso eh, Continué mis estudios, creo que un año y medio aproximadamente, seguí esta carrera futurista, uh -huh. análisis de temas y, y lastimosamente me di cuenta por las malas de que no era lo mío. O sea, me di cuenta cursando un año y medio, que son tres semestres, eh, invirtiendo mucha plata en cuota y, y otras cosas, sacrificio porque también tenía que estudiar mucho, eh, para darme cuenta que no era, no era la carrera que... que que me gustaba no me veía eh, licenciado en análisis de temas eh, trabajando en alguna empresa con cuestiones informáticas eh, me fue muy difícil porque yo siempre tuve el apoyo de, de, de mis papás uh -huh. me fue muy difícil el cambiar porque tenía que decirle a papá eh, que era el que me ayudaba bastante eh, papá no es lo que me gusta, voy a una carrera eh, humanista ¿verdad? Papá es ingeniero civil eh, Papá viene de una familia en la que todos son o ingenieros o doctores eh, en, en su radar no estaba mucho eh, carreras humanísticas como psicología y demás eh, Pero como él siempre me apoyó en todo, bueno, me dijo Ok, voludaste un año y medio, <risa> ahora haz lo que te gusta Metele, ¿verdad? Se fue eh, mal.
0: Ahí. <risa> sí. Corregí eh, tu pasaje, ¿verdad?
1: <risa> sí, hacer lo que tenés que hacer, pero, pero metele, ¿verdad? Y bueno, ahí empezó otra etapa, otra etapa de cero. Yo ya con 21 o 22 años aproximadamente empecé la carrera. Eh, en la nacional, y sí, ahí. Eh, y mientras tanto vine trabajando en cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con psicología o en lo laboral. Trabajé en, en, en una inmobiliaria, fui gestor, fui gerente de planta, como siempre le digo, porque era el que le preparaba al con los remedios de Yuyo a, ah, a los jefes, ¿verdad? O sea, hice de todo un poco. Trabajé en una ONG, trabajé en un banco, trabajé en... en en, en empresas de, de rubro totalmente diferente y,
0: y en áreas totalmente diferentes a,
1: a lo que es el área ah, de recursos bueno, humanos. Eso
0: ¿no? sí es muy interesante, o sea, pero, pero esos trabajos fueron como fueron trabajos espontáneos durante, durante el estudio de la carrera de psicología. Ah, sí. y, en, arrancaron ya durante mi etapa
1: eh, de eh, analista de sistema, ¿verdad? En esa etapa en la que ah, okay. eh, yo necesitaba trabajar para, eh, para poder, poder pagar mi estudio. ¿verdad? O sea, obviamente tenía el apoyo de mis padres eh, pero igual eh, yo, yo siempre o sea, en casa siempre trabajamos ahora eh, después eh, sí, ya estando a cerca de los últimos años de la carrera de psicología eh, empecé a trabajar en, como tercerizado uh -huh. y, la, y la empresa que, que, que tercerizaba, bueno, me acerqué les expliqué que yo quería ganar experiencia en recursos humanos y que que podía ser que si había un huequito yo entraba, eh, uh -huh. si había alguna vacancia, eh, de, de lo que sea? A mí me iba a servir bastante y bueno, en algún momento surgió esa vacancia y fui. Eh, estuve en una consultora, estuve en esa consultora seis años. ¿Cómo empezaste ahí? Para Empecé para en, ¿con qué cargo? Uh -huh.
0: Bueno, fui gestor. De vuelta empecé de cero. Fui, fui gestor. Claro, o sea, eh, tipo, te, te, te tomó el tiempo de lo que trabajaste para la primera carrera. Bueno, empezar de vuelta para la segunda carrera. Tal cual. En el cabo. Así mismo. Y eh, fuiste. No tanto. Bueno, por así decirlo, gestor, pero a la vez algo administrativo, se podría decir. Sí, gestor es. A ver, es la persona que lleva,
1: qué sé yo, la, la consultora cierra un servicio y factura. El mm -hmm. gestor es el que lleva la factura, el, ah, que, okay. el que cobra el que hace depósito en banco, el que tiene que comprar insumos de oficina, etc. O sea, eh, sí, después eh, empecé a hacer otras cosas, o sea, a la par de que era auxiliar administrativo, por decir así. Eh, empecé a hacer pequeñas búsquedas, eh, empecé a actualizar datos en base de datos, eh, hasta que un día me dicen, che, Fernando, creemos que... Este estás preparado, vamos a darte tu primera búsqueda, en una consultora de recursos humanos, ¿verdad? Oh. Eh, el cargo era, recuerdo perfectamente, el cargo era recepcionista, y eso implicaba...
0: Siempre lo primero como que te acordás, ¿verdad?
1: <risa> sí, 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 más vale, ¿verdad? Porque sí. Me acuerdo porque me fue muy bien, ¿verdad? Eh, se abrió la, la búsqueda, preparamos el anuncio, cuando eso iba, era masivo todavía el tema de publicar en el diario, eh, y en otros espacios también. Después fueron cayendo lo, los currículums, fuimos filtrando, eh, fuimos digo porque siempre esta, estaba la, la el ojo de mi jefe, ¿verdad? Uh -huh. Viendo cómo hacían las cosas. Eh, hice un par de entrevistas, preparé una terna, la terna la pasé al cliente y bueno, el cliente entrevistó a la terna y enseguida tomó la decisión. Eh, y cerré mi primera búsqueda, ¿verdad? Gen wow. genial, y bueno y, eh, esa, esa dedicación en ese primer desafío me, me valió dejar de ser eh, gestor ya ser un ejecutivo de, de búsqueda y selección búsquedas de cargos básicos primero, después cargos masivos después cargos
0: de mandos medios cargos gerenciales mm -hmm. en, en, al, al, algo que es muy interesante allí verdad porque es por así decirlo, supongamos yo, ¿verdad? Personalmente quiero estudiar psicología y dice, bueno, eh, psicología laboral es un área también parte de lo que es la psicología eh, como materia y carrera en sí. Uh -huh. Pero digo, es el momento que estás allí entrevistando personas, diferentes eh, perfiles, diferentes perfil, diferente tipos de, de, por así decirlo, de ambientes sociales, de donde ellos vienen, es, ¿qué aprendes dentro de ese mundo? O sea, ¿qué? ¿qué te beneficia en el punto de vista tanto laboral como de, de ayudar a las personas a conseguir trabajo? La verdad que es muy interesante es un
1: aprendizaje constante el de conocer gente el de entrevistar gente en un escenario laboral ¿verdad? porque al menos a mí me enseñaron que a la persona la conoces no solamente en en el escenario laboral Sí. La, la idea nuestra en, en, en aquel entonces la consultora era tener una, una visión general de la persona tipo eh, Yamil ¿qué hace ¿Qué, cómo es Yamil en su entorno cómo está estructurada su familia cuáles son sus intereses qué le mueve a Yamil eh, le gusta lo que está estudiando le gusta lo que está trabajando o lo que en, en lo que está trabajando hoy en día entonces te, te da una riqueza de experiencias que obviamente vos vas eh, adquiriendo y vas. Eh, yo a, a, a lo largo de, de, de mi estadía en la consultora eh, creo que fui abriendo un poco más, digamos, mi, mi mundo, ¿verdad? Porque son diferentes realidades la que la que conoces.
0: Es Eso... que vas aprendiendo, aprendiendo. Eh, bueno, este este tipo de personas que estudia este tipo de carreras por lo general tiene este tipo de comportamiento este tipo de personas que están en este tipo de ambiente familiar por lo general más o menos tienen este comportamiento y vas aprendiendo a leer personas de diferentes tipos eh, ya, ya también por tu carrera que decir sí, porque eso justamente es lo que se trata ¿verdad? es no solamente el, el intercambio eh, por así decirlo eh, de conversación con las personas de conocerlo un poco más pero sí también de cómo se comportan cada persona en diferentes ambientes laborales exactamente
1: y depende mucho también de qué ofrece ese ambiente laboral eh. No, no es. A ver, probablemente la, el comportamiento de Yamil no va a ser el mismo o, o siempre el mismo en, en, en dos o tres ambientes laborales distintos. Cada ambiente laboral también tiene que hacer lo suyo, uh -huh. tiene que ofrecer las condiciones para que las personas eh, quieran crecer, quieran eh, trabajar por mucho tiempo, eh, quieran aspirar a a cargos importantes en, en la empresa, ¿verdad? Uh -huh. Así que Ahora. trabajar en consultora te, te da eso. O sea, a ver, vos conoces eh, varias empresas y a varias personas, ¿verdad? Hoy en día estoy en una empresa, así que eh, lo que conozco es la realidad de la empresa en la que estoy hoy en día. Pero al estar en una consultora te da eso. O sea, conocer varias realidades de varias empresas y, bueno, buscar las personas que, que se ajusten a esas necesidades eh, que, se va, que, que se van dando en esas empresas. ¿verdad?
0: Así que es interesante, la sí. verdad que sí, muy interesante. Es muy interesante, la verdad. <risa> muy interesante, sí. <risa> y bien, eh, ¿y estuviste en esa consultora, me había dicho, como que seis años, verdad?
1: Estuve seis años, ahí tuve, quemé varias etapas, como te dije, desde lo más básico, eh, a ver, si instruimos los seis años, los primeros, eh, a ver. Un año eh, hice cosas que no tenían que ver con recursos humanos. Sí, uh -huh. ya después, con la experiencia que te comenté, empecé con mis primeras búsquedas. Eh, después trabajé con tercerizados, uh -huh. eh, que implica básicamente administrar una nómina de personas que trabajan en una empresa, ¿verdad? Pero eh, no están en nómina de esa empresa, ¿verdad? 5, 10, 15, 20 personas. Más, más de un cliente entonces eso ese uso de cerca de dos años estuve en lo que es eh, a la par haciendo capacitación participando en outdoors eh, fui ejecutivo de cuentas comercial también me acercaba a las empresas ofreciendo los servicios de la consultora uh -huh. así que eh, pasé por diferentes etapas ¿verdad? por diferentes etapas en esos seis años aprendí bastante verdad yo creo que eh, que me no solamente etapas en la consultora, sino que etapas importantes en, en lo que es la carrera de un, un profesional en recursos humanos, ¿verdad?
0: Buenísimo. ¿Y luego eh, terminaste en la consultora en qué posición?
1: Eh, lo último que fu hice fue ejecutivo de cuentas. Fui comercial, pero también seguía haciendo algunas búsquedas de cargos gerenciales.
0: Okay. ¿Y luego de la consultora, qué pasó? Bueno, fui eh, a otra empresa? Bueno,
1: estando en la consultora... Eh, se presentó una vacancia en una empresa del rubro Automotriz, eh, es una empresa cliente de la consultora. Por ende, yo conocía la, la, la empresa, eh, uh -huh. hice un par de búsquedas para la empresa. Y, y bueno, se presentó una vacancia que tenía que ver con eh, responsable de capacitación y desarrollo. Eh, yo, con, por la amistad y, y, y la muy buena comunicación con mi jefe en aquel entonces, le dije. Sí, Mira, se presenta esto, quiero postular, ¿qué les parece? Y bueno, luz verde en todo momento con mi jefe en aquel entonces. Eh, porque había una cuestión muy, a ver, eh, de, de ética. O sea, yo no uh -huh. podía dejarles, eh, era irme a una empresa que es cliente de la empresa, de la consultora. Claro. Entonces, para mí era muy importante que todo sea transparente, que todo sea hablado. Así que, bueno... Eh, me dieron el ok o me dieron su bendición, como se dice. Postulé, felizmente apliqué al cargo y ahí estuve dos años y medio, un poco más. Eh, como responsable de capacitación y desarrollo para una empresa, un rubro uh -huh. nuevo para mí, el rubro automotriz. Una empresa que tiene pares sucursales en todo el país, 300 personas aproximadamente. Wow. Eh, ¿Y lo que
0: hacías en capacitación y desarrollo era eh, básicamente coordinar, los, o sea, coordinar lo, lo, el calendario anual, digamos, en ese aspecto de qué iban, iban a ir aprendiendo. Sí, se trabajaba con un personales. presupuesto
1: anual de capacitaciones, uh -huh. se trabaja con las necesidades de cada área, se proyectaba esas necesidades eh, a lo largo del año y uh -huh. se hacía un seguimiento al cumplimiento de, de, ah, de las capacitaciones. Entonces, no
0: es como que simplemente le das como que, un, por, hacer, por dar un ejemplo así muy es eh, muy empírico, digamos, ver un video de YouTube. <risa> <risa> no, por, ojalá, ojalá por, fuese tan fácil. Por, por, así, por así decirlo, ¿verdad? pero no es eso realmente. Realmente es eh, llamar personas que estén eh, especializadas en, en cierto aspecto que le pueda servir a un cierto sector de, de la empresa
1: así y mismo. que ellos
0: puedan aplicar eso dentro de su trabajo y que también a, a la vez a la haya un seguimiento de que si lo están haciendo bien, si, si les sirvió eso en, en el proceso. ¿Y qué más necesitan en el futuro? Claro,
1: te doy un ejemplo. Eh, una de las eh, marcas eh, automotriz eh, tenía, era muy ambiciosa y, y, qué sé yo, en el año programaban dos o tres capacitaciones para sus mecánicos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces era coordinar con gente de Colping, de, de, Colpin, de SNBP.
0: Ah, okay. eh,
1: um, para capacitaciones, qué sé yo, inyección electrónica, motores diésel, etcétera, etcétera. Entonces, y hacer un seguimiento del cumplimiento de eso, ¿verdad? Uh -huh. siempre, y, siempre y cuando el presupuesto te, te, te permita cumplir todo, ¿verdad? Y, o, y, y también hacía búsqueda y selección. O sea, búsqueda y selección hasta hoy en día. Eh, lo sigo haciendo y en todos los roles que me tocó eh, cumplir, eh, y, se
0: y es como que es un poco más fácil con la experiencia también. O sea, ya, ya, ya hay cierto, o sea, cierta afinidad de saber qué tipo de personas van o qué tipo de área y, 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 tipos, y, y detalles así. Y vas aprendiendo en cada rubro. El
1: rubro automotriz, eh, ahí aprendí bastante en realidad porque eh, no es lo mismo buscar, eh, qué sé yo, un comercial acá en Asunción eh, para autos a un comercial en el interior para maquinaria pesada, por ejemplo. Entonces, uh -huh. cada, cada parte del país tiene una cultura diferente y, bueno, eh, la, la búsqueda se va adaptando a esa cultura también, ¿verdad? Así que es muy interesante y, y siempre muy enriquecedor, ¿verdad? Se aprende bastante, Yamil. Interesante.
0: Perfecto. Y luego, luego de eso, ¿qué pasó?
1: Bueno, luego eso vino, vino mi primera oportunidad de eh, ...de trabajar como responsable de Recursos Humanos... ...de vuelta estando ahí... Uh -huh. eh, ...se presentó una... ...una oportunidad, me llamaron... ...me acerqué a mi... ...a, a mi jefa en aquel entonces, le comenté... Eh, ...ya tomaba la decisión... No, uh -huh. ...más que nada le, le comuniqué, ¿verdad?... Sí. ...y bueno... Eh, ...fui a una empresa... Eh, ...también de maquinaria... ...de construcción... En una empresa un poco más chica pero de un rubro similar que yo ya conocía y fue mi primera experiencia como encargado de recursos humanos fui eh, la estructura era yo solo uh -huh. solo, solo, solo eh, y tenía un contacto más cercano con los dueños ¿verdad? Eh, no me fue bien en esa primera experiencia tuve tres meses eh, cerca de los tres meses la, la el director en aquel entonces me dice, mira Fernando lo que lo que estamos haciendo no se sé, eh, o sea, lo es que... que la empresa está necesitando ahora no se ajusta al, al a lo que a, a, al perfil a, a lo que estamos haciendo queremos cambiar un poco y eh, bueno Cambió un poco la película. Cuando yo entraba, la necesidad era una y en ese entonces la necesidad era otra. Entonces me dijeron: che, Mira, Fernando, vamos a tener que eh, quedarnos otra vez sin eh, alguien en recursos humanos. ¿verdad? Tipo, las decisiones o recursos humanos estaban estaba absorbiendo eh, administración no más. Era, qué sé yo, pagar salario y otras cosas,
0: recibo. Era como una reducción de costos.
1: Eh, creo que sí, creo uh -huh. que sí, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, ahí hay eh, un bajón, un golpe, ¿verdad? Porque la verdad que yo dejé dos años y medio, un poco más, de un trabajo muy interesante en una empresa muy grande.
0: ¿Se podría decir que, adelantando mi pregunta, ver, eh, ¿se podría decir que esto fue el peor momento como profesional en tu carrera?
1: Sí, la verdad ¿Sí? Es que sí. Eh, sí, porque, a ver, primero me fui con una expectativa. Eh, la, mi, primer, mi primera experiencia como encargado de recursos humanos qué sé yo, yo me sentía, me sentía y, y siempre me siento bastante eh, eh, confiado en, en la experiencia y en lo que puedo aprender pero sobre todo en lo que yo puedo hacer entonces me fui muy ilusionado ¿no? cuando me comunican que bueno ya no voy a continuar el cargo eh, sí fue bastante chocante después de eso lo, lo más difícil por la parte más oscura, digamos, fue que estuve cerca de tres o cuatro meses sin trabajar, eh, buscando trabajo, postulando.
0: Eh. Aquí, aquí aquí quiero hacer un paréntesis porque es importante es importante mencionar aquí que no no necesariamente porque estés trabajando en una consultora o porque te tengas por así decirlo, la red de contactos en recursos humanos significa que puedas conseguir un trabajo rápido, porque al fin y al cabo depende de tu persona, depende de tu experiencia para que las personas de otras empresas puedan contratarte. ¿verdad?
1: Tal cual, o sea, tal es, cual. Desde
0: ese punto de vista también hay un, eh, es, hay un poco de ética en el, aspecto, sí. en el aspecto laboral, porque no se trata de que, hey, él, él es mi amigo, puede venir aquí a trabajar conmigo, pero eh, ¿qué sabe hacer, verdad? O sea, no, no es tan fácil también ese aspecto de encontrar trabajo.
1: Claro. Aparte uh -huh. que en, en los primeros o el primer mes de la búsqueda, uno dice, bueno, voy a buscar lo mejor. De sí. Por ahí se presentan opciones, pero de por ahí esas primeras opciones no eran, eh, o no se ajustaba a lo que uno buscaba, en, en, en sea salario, sea crecimiento laboral, sea desafío, ¿verdad? Pero sí, de, ya después, eh, cuando uno tiene familia, además, eh, estar sin trabajo... Cuesta... Eh, es difícil, es difícil. Muy difícil. Así. así que fueron tres, cuatro meses eternos, uh -huh. sí. Eh, cuatro meses que parecían cuatro años. Eh, sí, o más, <risa> ¿verdad? Pero sí, eh, yo creo que encaja, encaja bien lo que vos mencionás, como la parte un poco más dura de mi carrera, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, bueno, después sí se me presentó una oportunidad en la que era aplicada en el mismo cargo, un encargado de recursos humanos en una... ...en una empresa del rubro industrial... ...una empresa grande también... En, ...en donde estuve un año... ...y yo sentí que fue una... Eh, ...una nueva oportunidad... verdad uh -huh. ...un rubro nuevo... ...un cargo nuevo... Eh, ...al que... ...traté de darle lo mejor y lo mejor... ...y todo lo que podía... ...y traté de aprender todo lo que podía también... en el rubro nuevo... Eh, ...y fue de esa... ...de esa experiencia que llegué hasta acá... ...hasta hoy... Ah, hasta, hasta la empresa en la que estoy ahora.
0: ¿Eso sí. gracias, gracias al aprendizaje que te llevó a trabajar dentro de esa industria, digamos?
1: Y a ver, no sé si específicamente de la experiencia o del rubro, pero eh, yo prefiero eh, tomarlo como que fue un impulso. Eh, después de estar tres, cuatro meses sin trabajo, eh, estuve un año en esa empresa. Uh -huh. eh, en esa empresa volví a estar activo. Eh, laboralmente, eh, mentalmente, o sea, me, me, me conecté de vuelta con todo lo que es recursos humanos. Eh, y yo creo que cuando uno hace bien las cosas, eh, cuando se siente eh, a gusto con lo que hace y ve que lo que uno hace tiene resultados, eh, otras oportunidades se presentan ¿verdad? Eh, en, en la vida de un profesional, ¿verdad? Eh, ya depende de cada uno si, si esa oportunidad eh, la tomás en ese momento o no ¿verdad? Eh, estando en la, en la empresa no estaba mal estaba, eh, estaba contento eh, se presenta la oportunidad de trabajar en Logicalis eh, que también era una empresa que yo conocía desde la consultora donde trabajaba conocía el, la cultura que tenían, la cultura multinacional eh, sabía que no había una persona en recursos humanos ...hasta mi llegada... ...lo cual ya era un desafío muy grande... ¿verdad? Eh, ...había mucha expectativa... De, eh, ...del rol de recursos humanos... ...en Logicalis... Eh, ...porque mayormente todo era remoto... qué sé yo... Había, ...hay personas de mi equipo en Logicalis Argentina... ...que eh, hacían las búsquedas... ...todo de manera remota... ¿verdad? ...hacían seguimiento a ciertas cosas... ...administración... ...se ocupaba un poco de la parte más hard... ...que es salario y demás... Así que cuando me dijeron, che, mira, esta es la, la oportunidad, este es el desafío, eh, en una multinacional otra vez yo, eh, más, que, más que interesado ahora, muy, muy interesado. De hecho, hoy después de dos años y medio de estar en esta empresa, eh, no me arrepiento, al contrario, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Pero, a ver, el mensaje es, eh, siempre después de... Eh, de la tormenta viene la calma Pero más que la calma Viene también eh, eh, Nuevas oportunidades Ahí volvemos a lo que es actitud verdad uh -huh. eh, A cómo encaramos Las cosas que nos pasan eh, En todo sentido Pero eh, ya que hablamos de lo laboral Cómo Encaramos Estas oportunidades que se presentan O Oportunidades que no se te presentan en, en lo laboral, así que eh, hoy estoy orgulloso de haber tomado esas decisiones en, en, en aquel entonces y, y de no haberme rendido, ¿verdad? porque eh, lo que es muy importante para todo profesional eh, es ser consciente de, de lo que uno sabe, de lo que uno vale, eh, ser consciente también de, de lo que vale no en cuanto a lo monetario, ¿verdad? sino que en cuanto a lo que es como persona eh, en este rubro eh, de recursos humanos, donde tocamos temas tan sensibles, ¿verdad? Y donde nos acercamos mucho a las personas, eh, yo creo que ser una persona, o sea, ser una persona íntegra y demás, suma mucho. Tiene mucho valor. Eh, más allá del conocimiento, más allá del masterado que puedas tener, más allá de, del título que puedas tener, eh, en recursos humanos menos creo que la, la, ser ser muy ser buena persona
0: es importante ¿verdad? Sí. es mucho la calidad de persona o sea que sí. eso también hay que añadir ahí y, y tener en cuenta que eh, si bien te guste quizás si tenga en cuenta que es eh, que es psicología laboral <coughs> perdón que es psicología laboral y después decir bueno quiero trabajar en recursos humanos ...date un poco cuenta y analizate a lo mismo... Eh, ...tener la afinidad con las personas que necesitamos para... Claro. ...tener ese tacto también porque... ...claro, eh,
1: hay mucha empatía... Exactamente. Eh, que, que, ...que se desarrolla... ...además de la que ya tenés... Eh, ...porque siempre... En el, ...el colaborador, el compañero, el empleado... ...se acerca con, con un mundo diferente... De, de, ...de problemas o de oportunidades... Y buscan recursos humanos eh, esa voz o esa tranquilidad para, para, para seguir trabajando en mejores condiciones. Eh, eh, muchas veces conversan mucho más que con su jefe mismo. Eh, entonces recursos humanos te expone a ese tipo de situaciones. Y uno creo que tiene que estar eh, preparado no solamente académicamente. ¿verdad? Pero lo de ser buena persona, Yamil te diría que, que, que sirve para cualquier... Eh, profesión para cualquier rubro uh -huh. eh,
0: creo que podría decir que tu, una de una, tus una, tu habilidades así como, como lo que te llevó a hacer hoy en día eh, por así decirlo responsable de recursos humanos es también el, la empatía y el ser buena persona es una herramienta muy persona. importante
1: amigo. es bastante uh -huh. importante y yo tomo muy en cuenta eso porque eh, trabajamos con personas eh, yo creo que en todo momento en todo momento Cualquier profesional trabaja con personas, pero recursos humanos te posicionan en un escenario en el que te acercas más a las personas. Entonces, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, eh, paciencia, etcétera, te, si, si la tenías eh, ya como a ver como actitud, eh, terminas desarrollando bastante esto, ¿verdad? Y te ayuda.
0: Perfecto. Y bien, por ahí cerrando un poco Fernando. Eh, en, bueno ya, ya habías mencionado un poco lo que es eh, lo que es ser recurso humano entonces yo creo que queda bastante claro lo que es para eh, qué, qué recomendar para aquellas personas que estén hoy en día o quieran eh, la carrera de recurso humanos o ser responsable de recursos humanos qué tipo de habilidades tienen que tener que es empatía más uh -huh. que nada y el, la conexión y el, y el saber escuchar tal cual es, es mucho de eso y y con todo esto me gustaría saber dos cosas es ¿Qué habilidades consideras que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día y tenés un libro, una música, una frase que llevas contigo hoy en día como motivacional? Ok, a ver, la, en cuanto a las habilidades, eh, lo, es lo que mencionaste, ¿verdad? Eh,
1: la, la capacitación, yo le digo a la gente, eh, es muy importante. O sea, no, no dejen de capacitarse, no dejen de leer, no dejen de, de, de formarse en, en el área. Eh, no, no, no se queden con... ...con lo que nos da la universidad, sea cual sea la universidad... Uh -huh. eh, ...es importante manejar un poco las tendencias... Eh, ...hoy en día las empresas están a ver, conformadas por, por grupos totalmente diferentes... Eh, ...de diferentes generaciones... ...las generaciones que van llegando tienen otras exigencias... Eh, ...tienen otras motivaciones... Entonces eh, es importante eh, formarnos también en ese sentido, eh, en conocer un poco culturalmente cómo somos eh, los de nuestra generación, las generaciones que llegan, como el paraguayo.
0: Eso, eso es muy interesante. Eh, 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 o sea, enfocando, enfocándonos en el punto de vista de qué está haciendo, qué qué le interesa hoy en día a un adolescente. 17 años, qué está viendo, qué consume, qué, qué red social utiliza, qué, qué lugares va. O sea, Exactamente. Todo ese tipo de cosas que, que al fin y al cabo ayuda a planificar su futuro y que también pueda ayudarte a, a formar tu, tu área de recursos humanos. ¿verdad? Claro,
1: porque, a ver, eh, no solamente recursos humanos, porque el, el, el profesional de recursos humanos es un socio estratégico de los dueños de cualquier empresa. Entonces, este tipo de información le dice al dueño de la empresa. Eh, estos, eh, esto es lo que necesitamos para, primero, atraer a, al talento a nuestra empresa. Eh, las generaciones de hoy y los talentos de hoy en día, que buscan? Primero, ¿cómo los atraigo? Y otra cosa muy importante, eh, ¿cómo los retengo?
0: Mm. O sea,
1: ¿cómo retengo a estas capacidades? ¿Cómo retengo a estos talentos de estas nuevas generaciones? ¿Y cómo hago que estos talentos... Eh, interactúen de manera armoniosa, como se dice eh, con gente de otras generaciones eh, en una empresa vas a encontrar siempre gente de generaciones diferentes eh, pero la, el, el, el secreto está en buscar cómo articular eso cómo buscar un equilibrio y que todos puedan trabajar de la manera más colaborativa, colaborativa posible ¿verdad? Eh, um, a ver me había preguntado por un libro hay, hay una que me gustó mucho que leí que volví a leer recientemente que es justamente Inteligencia Emocional de Goldman eh, habla es una persona que es referente en el tema de Inteligencia Emocional y básicamente el, el, el libro habla de que eh, alimentamos mucho todas nuestras capacidades constantemente ...capacidades intelectuales... ...físicas... O, ...o nuestras diferentes... ...inteligencias... ...pero una inteligencia... Eh, ...tan importante como la emocional... ...es aquella que... ...probablemente muy poco... Eh, ...alimentamos, o muy poco ejercitamos... ...entonces... Eh, me, ...me quedo con ese libro porque me parece que... ...que el trabajar nuestras... ...emociones es... ...una herramienta importante... ...es parte de... de, de de qué actitud tomar eh, o con qué actitud eh, encaramos lo que nos va pasando, ahora. Claro. Digamos que eh, un gran porcentaje es cómo encaramos lo que nos pasa, ahora. Y un porcentaje menor es lo que nos pasa, ¿verdad?
0: Esa puede ser la frase ya de que estamos <risa> ahora. Hay una frase que dice algo parecido. Y bien, ya terminado el programa, te agradezco bastante, Fernando, como, como decía, muchas gracias por, por compartir tu historia, tu experiencia el día de hoy. Espero que para la próxima podamos entrevistarte nuevamente en otra posición. Buenísimo, Yamil.
1: De vuelta te agradezco el, la oportunidad. Eh, como te dije en, en algún momento de, de la conversación, pocas veces quienes estamos en recursos humanos tenemos este tipo de de entrevista este, o esta oportunidad de, 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 de contar cosas nuestras eh, en diferentes facetas. ¿verdad? Eh, y sobre todo quienes hacemos entrevistas laborales, eh, pocas veces estamos de este lado de la, de la mesa, como se dice. Así que una experiencia súper interesante, eh, eh, para todos tus seguidores bastante recomendable y, y bueno, a las órdenes y si hay otra oportunidad, con mil gusto. ¿no?
0: Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.
1: Hasta luego.